0: bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Avea câteodată momente din astea în care le jignea, nu în față neapărat, sau spunea că oricum sunt femei și nu contează ce gândesc sau ce spun.
0: Astăzi este o discuție importantă. Va fi la fel de importantă și mâine, și peste un an, și probabil în următorii 50 de ani. Vorbim despre masculinitate cu nuanțele ei de masculinitate toxică. Vorbim chiar noi, așa că îi face bine să asculți pentru că se lasă cu niște lecții foarte utile pentru tine. Trăim o perioadă excepțională a societății noastre și chiar de curând Jordan Peterson a venit în România, spre deosebire de alte ocazii când a venit la evenimente unde să le spună antreprenorilor cum să facă bani sau să nu facă, sau ce de el de spus. De data asta a venit cu un eveniment special pentru el, 4.000 de oameni la sala palatului. Noi vom folosi acest moment să vorbim despre masculinitate toxică. Și avem și o invitată specială, Ariana, și-am adus-o ca să reprezinte generația Z. Sau, altfel spus, să ne dea această voce a generației mai tinere. De unde începem cu această masculinitate toxică? Cum o vedeți?
2: Peste tot! involuntar ca femeie, te lovești de ea. De la ce înseamnă replici, poate tăioase, doar pentru că citezi, ești femeie, la hărțuire stradală, la tăcere uneori. Pentru tine, acum cum se manifestă? Cred că cel mai mult în hărțuire stradală. Și apoi, pur și simplu, în
1: atitudinea bărbaților față de mine, față de prietenele mele, față de persoanele din familia mea. Nu știu dacă e vorba despre o influență a ideologilor de acum sau e pur și simplu faptul că am crescut, dar chestiile se devin din ce în ce mai vizibile în fiecare zi. Și
2: devin vizibile pentru că avem platforme de genul TikTok unde sunt promovați indivizi precum Peterson, Tate. Am avut surpriza să descoper că pe lângă alfa Beta și Sigma, mai există și Gamma, Omega și Delta mail Și ce mi-a plăcut cel mai mult a fost povestea asta că sunt pentru bărbați Bărbații care, desigur, țin cont de ele Cam cum e horoscopul pentru anumite persoane Să ne uităm la ce zic oameni online care însemna, de fapt, fiecare categorie, Așa poate diferențiam și ajungem să avem o definiție mai clară Ceea ce înseamnă masculinitate toxică, nuanțele în ziua de azi Zic că Alpha male sunt cei care au foarte multă încredere în ei de regulă lideri, CEO în zona asta și foarte carismatici. Beta sunt aia ei, sunt submisivi, aia prietenoși, care sunt mai rezervați și loiali și-ar dori să fie alfa, dar n-au cum, pentru că nu se pot încadra în tiparul de mai devreme. Gama sunt de aventuroși și empatici Asta mi se pare amuzant Dacă undeva la final apare empatia Omega mai e Ei sunt inteligenți, sunt foarte calculați Și au interese diverse Delta sunt uh, oaia neagră Sunt plini de resentimente Se autosabotează Sunt singuratici, de aceea nici nu-i vezi în grupuri Iar Sigma sunt uh, cei mai cei în prezent și cumva au câteva elemente din primele categorii și sunt și peste alfa, dar au și tracțiune. Ar în ziua de azi, în ce am văzut mai ales pe TikTok, uh, sunt asociați cu personaje nu știu, ca Joker, ca John Wick, de exemplu, Patrick Bateman din uh, American Psycho și personajul Edward Norton din Fight Club, adică acolo sunt uh, încadrați sigma Males.
0: Cu astfel de personaje mi se pare chiar bine să fii încadrat la sigma, mai ales că vorbim de niște actori care dată bine și care pare etern. Dar dincolo de asta, mie aici mi se pare că este o prostie destul de mare. Diferența asta între actori și viața reală. Dacă îl încadrăm pe Peterson la sigma, mi se pare că nu se apropie de aceste trăsături. Dacă îl încadrăm pe Andrew Tate la alfa, nu știu ce ar fi alfa, în afară de fizic, dar să zicem că este sportiv. Mie mi se pare că oamenii se duc prea mult pe profiluri fără să poată fi susținute de realitate. Și acum mai am o curiozitate pentru oameni două. Avem aceste caracteristici, denumiri, litere aruncate, să le avem Acest horoscop. Horoscop cu mai puține zodii și chiar mai puțină utilitate publică. Dar cum vedeți voi, că asta e curiozitatea mea, cum vedeți voi în cercurile voastre de femei Tipul ăsta de portare la astfel de modele masculine sau tipare, arhetipuri.
2: Asta e interesant, că eu nu m-aș fi gândit niciodată să încadrez. Aș fi pus din start, dacă era necesară, în masculinitatea toxică, puneam fix eticheta asta. Dar nici măcar la ea nu apelez. Apelez mai degrabă la comportament toxic. Adică poți să-mi dau seama că într-o dinamică, tu ca bărbat, față de mine sau față de alte femei, poți avea o reacție ne-locul ei nesănătoasă sau influențată de anumite prejudecăți pe care le ai doar din ideea în care spui că hei, e femeie de-aia face X lucru redai această idee să forma unui comportament anume sau o spui direct asumat de-aia nu m-aș fi gândit niciodată că exista atâția termeni pentru masculinitate toxică și mai ales că există această nevoie a bărbaților de a se regăsi într-o etichetă și atinge spre ea, că un bărbat care s-ar vedea ca Delta și-ar dori să fie un gama, poate asta să-l mobilizeze, poate pe asta mizează de fapt și Peterson cu regulile lui magice La tine, Ariana, cum e? Mie
1: mi se pare mai degrabă că e vorba despre nevoia asta, bine, atât nevoia de a aparține unui grup și de a te simți inclus undeva, cât și nevoia de a-ți justifica singura anumite Pe care într-un anumit procent le consideri ne la locul lor, dar nu vrei să accepti asta. Când zic asta, mă gândesc la faptul că majoritatea lucrurilor și comportamentelor toxice pe care le avem sunt aici pentru că așa am crescut. În genul ăsta de medie am crescut. Când suntem mici, cred că imaginea cea mai apropiată de un bărbat alfa ar fi, în cel mai multe cazuri, cea a tatălui, pe care noi îl vedem atunci ca pe omul care aduce bani în casă, care acolo ca să ne protejeze. Și bine, asta vine tot dintr-o mare care misoginie. Cumva lucrurile astea sunt încă prezente. Adică bărbații încă au impresia, de exemplu, că ei trebuie să fie cei care plătesc la întâlniri.
2: De ce? De de ce a rămas chestia asta?
0: Asta mi se pare un topic bun. Cine plătește la întâlnit. Din
2: punctul meu de vedere, nu există un standard. De regulă, pornesc la ideea că eu plătesc jumătate de consumație și mi s-a întâmplat să-mi fie împinși bani înapoi sau ca persoana cealaltă să plătească și o să-i fac transfer. Dar a venit totul de la sine, nu a fost un fel de și tu o să-mi dai bani acum sau îmi dai jumătate din sumă. Și în același timp, au fost oameni care de la început s-au anunțat și au zis că vor ei să plătească consumația și n-am stat să mă bat cu ei în argumente că sunt o femeie independentă sau ceva. Am acceptat în armă, dorința lor. Dar nu, nu consider că există o lecție perfectă pe partea asta. Ține efectiv de dinamica pe care o ai cu omul din fața ta.
1: Da, și eu plec mereu de la ideea că vreau să plătești jumătate sau măcar ce am consumat eu. Că se întâmplă să nu depinde de situații. Nu cred că au existat situații, iurea că au existat situații în care am insistat ei să plătescă și atunci un pic aiurea din partea mea să...
0: Mi se pare că este constant problema asta a banilor. Adică dacă am scoate banii din toate relațiile astea sociale, și intime și emoționale, ce ne mai rămâne ca, ca de sorturi? Pe asta cu, cu întâlnirile, întâi ar trebui să eliminăm cu totul o chestie. Dacă plătești ca bărbat, sau poate și în acele cazuri mai rare ca femeie, să nu te la nimic după. Adică dacă vine ceva, este un bonus, îl atare, dar nu este un rezultat al unor bani plătiți, pe notă. Pentru că atunci te poziționezi deja în cercul în acel raport de două persoane, cu anumite pretenții. Odată ce am eliminat asta, nu cred că este pragmatic să-și plătească fiecare ce a consumat, plus că nu vorbim de note de plată imense, așa că împărțirea pe jumătate mi se pare cea mai eficientă. Că în egală măsură, sper să nu se ajungă în absurd de tipul cineva consumă de 20 de lei, și altcineva consumă de 200 de lei. Eu mă gândesc la niște chestiuni relativ egale, ca să nu ajungem într-o zonă de asta de absurd. Dar, dincolo de asta, cred că asta e cea mai mare bătaie de cap și Dacă oamenii ar elimina o pasta, ar porni altfel relațiile astea între oameni.
1: Dar se pare că e roșinos sau ești pus într-o poziție înjositoare ca bărbat dacă insistă femeia să plătească și chiar plătește la final?
0: Eu aș zice că nu e neapărat înjositor, dar o zic... Cu anumită educație și o anumită culturalizare în zona asta. Dar cu siguranță e pentru majoritate. Că nici atât nu poți să ai acest moment în care ai plătit fie pentru timpul ăla, fie că a acceptat să iasă cu tine. Pentru că oricum majoritatea bărbaților se poziționează în uh, întâlniri ca și cum femeile le fac un beneficiu. Adică de asta mi se pare că vedem o proliferare a stereotipurilor de tipul ăsta alfa, Sigma, Beta că bărbații se raportează la întâlnirile astea ca și cum beneficiază de ceva și atunci alfa pare că iau de la sine sau oia Sigma atrag femeile fără nicio problemă. Și de aici cred că ar veni poziția mai ingrată a bărbaților.
2: Poziția ingrată? Wow, acum ne-am dat seama că mi nu un pic ofisă, tu fiind acum un reprezentant al bărbaților și vorbim pentru majoritatea bărbaților, cum ai să mai devreme, că voi, din start, inclusiv atunci când plătiți, indiferent că e întreaga sumă sau jumătate, voi aveți în gând acel plan, că lucrurile pot merge în altă direcție, adică voi inclusiv când investiți acea sumă de bani, investiți în ideea în care va urma ceva mai mult? Că tu ai spus asta, ca oamenii să nu se mai gândească la ceva urma. Eu, cel puțin și din ce am mai vorbit și cu alte fete și din perspectiva mea, niciodată nu mi am pus problema așa că momentul în care bărbatul a plătește consumația, eu trebuie să-i ofer ceva la schimb.
0: Nu Trebuie să fie ceva la schimb. Asta zic. Mi se pare urât și cred că ar fi cazul să depășim acest barter. Bărbatul plătește și primește ceva la schimb. Dar bărbații se așteaptă la ceva la schimb. Nu ar trebui să fie o impunere, nu ar trebui să-ți schimbi părerea despre femeia doar pentru că n-ai primit ceva la schimb, dar da, majoritatea se așteaptă la ceva la schimb. Și acum eu am altă curiozitate pentru voi. Voi investiți timp în întâlniri fără să vă gândiți că poate fi mai mult? Fie acea întâlnire, fie altele? Adică nu ăsta e scopul întâlnirilor să fie mai mult?
2: Întâlnirea da, timpul da. Putem să ne plimbăm prin parc, să vorbim și să, nu știu, să-ți câinele care l-ai scos și pe el cât venea în parc, dar de unde pornise exemplu. Era vorba de bani că schimbul acela, banii ăia, vin, de fapt, și cu o greutate, greutatea acelei promisiuni, că poate se va întâmpla ceva. Și întrebarea mea, dar de unde vine această așteptare ca femeia să dea ceva la schimb?
1: Mie nu mi se pare că este neapărat vorba despre a aștepta ceva la schimb. Cât e mai degrabă vorba că bărbații vor să demonstreze că pot să plătească pentru notaia și e mai degrabă ceva care ține de orgoliu?
0: Acum că ai zis asta cu orgoliu, mă mai gândeam nou o chestie destul de prezentă în cultura masculină, nu știu cum e educația pentru voi în primii ani de viață, dar noi cumva suntem învățați să avem un beneficiu direct al unei acțiuni. Dacă muncești, faci ceva în copilărie sau în adolescență, e un beneficiu. Dacă faci o activitate fizică, e un beneficiu. E acest tip de a fi lăudat, de a fi apreciat pentru ce ai făcut și atunci tipul ăsta de așteptare în urma unei întâlniri poate să vină de la asta, am făcut această sarcină, trebuie să vină ceva laudă înapoi sau beneficiu de după împlinirea unei sarcini. Ca altfel, celălalt răspuns ar fi în zona de suntem entitled. Adică, da, pot să merg pe ideea patriarhatului și să zic că avem o cultură de câteva mii de ani în care așa au funcționat lucrurile. Bărbatul But, furnizează ceva, e un provider și atunci trebuie să aibă un câștig. Nu, nu poți să ai o societate ghidată după valorii egalitate sau utopice sau chiar creștine, de ajută-ți aproapele sau hai să ne fie tuturor bine. Mi se pare că noi am fost mai degrabă educați și crescuți în spiritul câștigului imediat și unui tip de recompensă, poate chiar dresaj.
2: Din fericire, fiind dresaj care funcționează așa înseamnă că ne putem și dezvăța de el. Că până la urmă da aia a mai apărut și inclusiv fete care se încadrează în tipologiile astea de minte mai devreme, alfa, beta, gamma, omega, așa mai departe. Mă
1: întrebam dacă nu poate asta să fie... O rădăcină obiectificării. Normal, te
2: are legătură și asta, că ești un obiect. Și tu ești recompensat pentru că am investit bani în tine. Te-am hrănit? Acum trebuie să faci ceva. În cazul pe e să facă curățenie în casă, să fie țiplă asta pe modelul vechi. Dar revenind la Sigma Mails, care învață să facă bani tocmai ca să, uite, să plătească masa în oraș, te-ai lovit și printre apropiați de acest discurs al bărbatului Sigma? Da,
1: a fost un meu iubit. Cred că prin al doilea an de relație a început să se uite foarte mult la diversi influencer care promovau genul ăsta de comportament, cum ar fi Andrew Tate sau Jordan Peterson. Avea mici scăpări care nu m-au afectat neapărat relația, dar le-am observat în modul în care se raporta el la alte fete. Adică ce făcea mai exact? Nu făcea nimic în mod special, doar că avea câteodată momente din astea în care le jignea, nu în față neapărat, sau spunea că oricum sunt femei și nu contează ce gândesc sau ce spun. Și tu cum reacționai la treaba asta? Îi spuneam de fiecare dată că nu e ok, dar de multe ori nu puteam și nici nu voiam neapărat să fac diferența între ce spunea în mod serios și ce spunea în glumă, pentru că cumva mi era mai ușor să cred că glumește decât să îmi bat capul cu asta, că erau foarte multe lucruri recurente pe care nu le-am înțeles niciodată într-o altă perspectivă. Pur și simplu ideea de femeile nu știu ce vorbesc sau nu contează părerile lor, sau chiar și asta cu banii, cu cine ar trebui să plătească și cine ar trebui să fie cel care aduce
2: bani în casa. Și treaba asta se reflecta în viața lui de zi cu zi, adică era acest băiat super independent care era înconjurat de prieteni. Nu, absolut... Deloc. Adică, da, era înconjurat
1: de prieteni, dar nu era această persoană independentă. Este acest student care stă în cămin și nu are un job pentru că vrea să se axeze pe cariera lui pe TikTok, unde fix asta face, pricește despre Sigma Mail.
0: Mie mi se pare un pic amuzant. Pe măsură ce ziceai asta, mă gândeam că dacă nu ești un exemplu de succes și atunci îți pot fi înțelese anumite abordări, nu, asta e se existe. Dar să zicem asta de cinism față de lume sau de un anumit fel de a te raporta la, la cei care ar fi tehnic sub tine pe anumite planuri, în special bani. Adică dacă îl luăm pe Elon Musk și îl punem în zona de alfa sau Sigma, în zona aia, băi, ca bani e bine. E destul de bine. Dincolo de asta, când nu ai succese de tipul ăsta, mie mi se pare că e ca chestia de să proiectezi ceea ce ai putea fi. Să te gândești că dacă tu încerci să fii acolo, cumva succesul vine prin nemuncă, ci prin dorința de a fi, de a avea succesul ăsta. Și aici mi se pare fascinantă altă legătură. Cum ziceam la început, noi vorbim de tiparele astea pentru că le vedem în filme. Sau în diverse produse de divertisment, doar că alea fix produse de divertisment, unde actorii, oamenii care interpretează rolurile alea sau sunt aleși pentru stereotipurile alea, sunt cât de cât foarte bine și fizic și pe profilul ăla. Oamenii nu n-au trebuit să strângă bani pentru rolul ăla. I-au primit într-un scenariu, adică e un scenariu, o chestiune ficțională și asta de asta de lumea ficțională mi se pare cea mai ciudată și frizează fix orice altă deprindere pe care a avut-o omenirea de-a lungul timpului. Adică noi vorbim acum de tipurile astea de masculinitate, dar omenirea a mai avut așa ceva cu diverse culte de-a lungul timpului. Unde aș vrea să mai aducem discuția e cu femeile care întrețin astfel de stereotipuri, de tipare de bărbați. Pentru că eu, tot pe TikTok, mi-am... Făcut-o o curatoriere cu tipul ăsta de conținut. Femei care pare și lasă impresia că apreciază foarte mult bărbații de felul ăsta. Și întrebarea mea pentru voi ar fi, de ce credeți că apreciază? Sau apreciază sincer? Sau apreciază dintr-o chestiune de confort? Că este confortabil să aibă cineva grijă de tine.
1: Cred că ține tot de mediul în care a crescut fiecare și dacă așa ai început să vezi bărbații de când erai mică și nu ți-a fost în niciun fel distorsionată perspectiva asta, atunci așa o să-i vezi și când ești adult și o să ai impresia că chiar ei trebuie să aducă bani în casă și să fie în felul ăsta autoritari și tu trebuie să stai pe speli vasele și să faci mâncare
2: plus că și femeile pot internaliza lucruri oribile, tot mai din motivul asta al educației, de aceea spuneam și mai devreme că există fix pe aceleași etichete alfa, beta, gamma, omega, delta, sigma, ce mai e pe aici, există și femei care tin spre aceste etichete și se comportă la fel, doar că la femei, ce să vedeți, apare și elementul ăsta emoțional, care nu e cumva în lista bărbaților. Da, și în momentul în care vezi că un tip de genul nu știu Andrew Tate are o asemenea comunitate în jurul lui, că e un cult acolo format. Și sunt femei care tin spre așa ceva, tot din o educație precară, care a pins mai departe un discurs toxic despre cum ar trebui să fie o femeie.
1: Da, aveam să zic că mai sunt și femeile care nu sunt învățate și nu sunt susținute încât să facă mai mult. Și nu știu că pot să facă mai mult de atât.
2: Tu de ce crezi?
0: Am întâi cea mai la îndemână explicație, teribilism, pentru că Sună mereu bine să fii în contra unui val sau cel puțin în contra unui val aparent. Și al doilea, eu voi miza foarte mult pe confort. Și eu probabil că aș tinde spre tipul ăsta de confort. Să îmi fie luate diverse griji din atenție, dar grija banilor. Cum ar fi să nu trebuiască să muncesc și să am acest cadru în care mă pot desfășura? Cum ar fi să nu am diverse griji de tipul locului în care sunt, siguranței, călătoriilor. Practic, dacă vorbim de confort financiar, vorbim de foarte multe beneficii care derivă de acolo.
1: Dar asta e problema, că de obicei femeile care sunt dependente financiar de bărbat și nu lucrează și sunt caznice, sunt și cele mai vulnerabile și sunt și cele mai predispuse la violență domestică.
2: Eu mai de vreme mă referam la femei întreținute. Mie mi se părea că ce spuneai tu, Ariana, se plia foarte bine pe ideea asta de femeie independentă, adică femeile care tind spre fix aceleași etichete ca bărbații menționați mai devreme. Îmi vine în cap acum poate un exemplu prea simplist, Ana Maria Prodan. Ea se vrea această femeie alfa, știi, CEO care deține puterea, care calcă în picioare bărbații. Eu acolo mă duceam cu gândul că există și femei care vor să dețină puterea, vor să transmită fix mesaje din astea superbe pe internet.
0: Mi se pare că de vreo 30 de ani, 40, și asta mă refer la România de 30 de ani, în America și în alte țări chiar de mai mult timp, femeile de tipul ăsta n-au lipsit, doar că sunt mai vizibile acum. Și nu cred că tind către anumite tipare de tipul ăsta, ci mai degrabă au dat lovitura, adică s-au demarcat prin ceva și există această poftă de putere în foarte multe persoane, indiferent de cultura și educația și... Crește de lor.
2: Normal, eu nu ziceam că că când probabil nici nu știe despre această etichetă. Mă gândeam tot în ideea exemplului de mai devreme cu personajele fictive din filme. Vezi această femeie? pe care poate tu, ca femeie, la rândul tău, poți să o iei ca exemplu și zici eu vreau să devin ca, să zicem, în cazul de față, cum am zis eu, exemplul meu simplist, Ana Maria Prodan, pentru că ia uite cum toți tremură în jurul ei, toți în momentul în care o văd, stau drepți și o ascultă. După cum cred că ați mai văzut și voi, e femeia care dă bărbați. Ce poate fi mai puternic de atât?
0: Încheie ideea asta cu poate cel mai bun exemplu, reginele de-a lungul timpului. Adică avem... Destul de multe exemple cu femei care au ajuns să conducă țări și să-și facă cât de cât un renume. Iar unele dintre ele au ajuns la un renume considerabil.
2: Nu cred că se potrivește chiar să lăstă exemplu cu reginele, pentru că acolo vorbim de o monarhie, vorbim de o familie, o moștenire, pe când la, mă rog, exemplu dat de mine, femeia respectivă vine cu o poveste. Femeia care a crescut și la țară, că mai are și această abordare, singură s-a zbătut și a obținut ce a obținut. Acolo e cumva ce văd eu ca diferență față de regine.
0: Și asta e adevărat, reginele nu pleacă de la țară. Un alt punct pe care își vrea să-l discutăm are legătură cu aceste tabele de care tot auzim, tabele de masculinitate. Voi v-ați vedea într-o tabără de feminitate sau de masculinitate, adică în, în acest ecosistem în care să fii expus la diverse acțiuni care să-ți consolideze ceva în tine, ați avut contactul ăsta cu tabele alea din liceu sau v-a atras cumva ideea asta?
2: Acum că voi problema așa, nici nu mi-aduc aminte. De fapt, nici nu cred că am văzut. Poate există, dar eu n-am văzut pe internet nimic similar. Tabere pentru feminitate. Există influencerițe, dacă eu să o luăm așa și ne întoarcem la TikTok, care te învață cum să fii o doamnă respectabilă. De la, nu știu, mers pe stradă până la cum servești masa în oraș. Însă tabere propriu-zis nu. Mă duce cu gândul la faptul că bărbații cumva sunt mult mai izolați. Cumva văd o disperare în momentul în care ajungi să Apele la genul ăsta de serviciu, vrei neapărat să faci parte dintr-un grup, again, cred că se potrivește și pe povestea cu etichetele, vrei atât de mult să aparții și să nu te simți exclus încât ești dispus să dai o sumă destul de mare de bani ca să participi la genul ăsta de activitate unde, până la urmă, ce faci? Pe lângă exerciții în sine de rezistență, tăvălit până noroi și poate și de vulnerabilizare, ajungi să cunoști alți bărbați ca tine. Și poate așa îți crezi niște prietenii, mă gândesc eu.
1: Poate e și vorba despre presiunea pe care o pune indirect societatea pe bărbați să fie masculini, să-și demonstreze bărbăția în tot ce fac.
0: Bun, atunci eu mai adaug o singură idee la asta. E o atingere rapidă, a unui țel. Ce vrei să fii? Să primești eticheta de bărbat adevărat? Iată această tabără o săptămână, două săptămâni, munte, frig, alți bărbați? Iată eticheta. Plătești ăștia, la final primești această diplomă. Este gratificare cât de cât instant.
1: Ce înseamnă un bărbat adevărat?
0: Păi ce propune tabăda? Pot fi tabele care presupun că înveți să ai rezistență la frig, la efort, la spart lemne, la meditat alături de alți bărbați, la atras succesul, la poate să însemne orice. Dar pentru aceste două cuvinte bărbat adevărat, treci prin acest demers.
2: Și eu mai văd acest demers și ca un de terapie, mulți, probabil mulți. Mă gândesc, acum anai e o teorie, că cei care apelează la genul ăsta de servicii mai degrabă ar apela la așa ceva, decât să apeleze pe bune la ceea ce ar avea de fapt nevoie anume terapie. Că mă gândesc că acolo există o disfuncționalitate, ceva ce-l sau blocaj în viața lui de zi cu zi, încât apelează la așa ceva. Dar tu ai participat la genul ăsta de tabără.
0: Eu am o aversiune pe cheltuit banii. Pe promisiuni. De-aia nu mi-au plăcut cursurile de investiții, făcut bani rapid, cursurile de succes. Nu îmi place nici de asta de tabără în care îți cultive anumite deprinderi. Personal, aș face o tabără de tipul ăsta, dar pe niște considerente foarte pragmatice. Deci eu aș organiza-o. Schimbat prize, schimbat becuri, strâns, schimbat lucruri care țin de instalația de apă sau veceu sau orice ține de zona asta de instalații sanitare pentru care sunt mult mai pragmatice atunci când chiar ai probleme. Schimbi bateriile femeilor din viața ta o să te iubească mai mult decât dacă ești bărbat adevărat cu etichete din tabelele de-astea. Făcut curățenie spălat vase, că până la urmă revenind la Peterson în cartea lui cu 12 reguli pentru viață, el zicea să-ți faci patul în fiecare zi. Adică okay, iată Hai să vedem cu astfel de lucruri și lăsăm etichetele, că și așa stăm la bloc, majoritatea stăm la blog, Nu avem nevoie să spargem lemne sau să ne spălăm cu apă caldă mai puțin oamenii din sectorul 6. Asta e ne pare rău de ei, dar n aș plăti. Din considerent ăsta, pentru că mi se pare o a succesului pentru oameni care organizează așa ceva, nu pentru oia care practică așa ceva. Aș plăti pentru tabere care te învață ceva, pragmatic sau îți explorezi chestii artistice, dar nu astea care îți vând ceva ce nu poți să cuantifici. Nu poți să cuantifici că ai devenit. Mai bărbat cu 50%.
2: Eu la tabărata ta spun că ai putea să deschizi lista și pentru femei, nu doar pentru bărbați. Și ele trebuie să învețe lucrurile de genul ăsta, și multe alte persoane. Ariana, dacă ar fi după tine, ai accepta genul ăsta de etichete? le șterge? Ce etichete ai aduce în plus? Că până la urmă că oamenii, dacă tot caut etichete, înseamnă că au nevoie de ele, sub o formă sau alta.
1: Eu nu cred că accept nici eticheta de bărbat adevărat, pentru că nimeni nu poate să definească asta în termeni obiectivi.
2: Dar e importantă, nu schimbă cu nimic în viața mea faptul că zic, am un bărbat adevărat lângă mine. <laughs> da, ce înseamnă asta?
1: Cum trasezi linia dintre un bărbat Fals și
2: un bărbat adevărat.
0: Hai să-i facem acest profil portret robot, independent de ce ne-au învățat filmele seriale și internetul. Ce ar trebui să facă? Să asigure o adecată de protecție. Să fie acel factor de siguranță. Să poată rezolva unele probleme, dacă nu chiar toate.
1: Cam tot ce zici zis până acum sunt uh, caracteristici pe care le are și orice mamă, mai ales o mamă singură. Așa că de ce ar fi neapărat atribuite unui bărbat?
0: Cred că au fost atribuite de-a lungul timpului bărbaților, pentru că femeile aveau mai puțină expunere. Cel puțin pentru mame și nu neapărat singure. Au avut constant diverse greutăți și diverse soluții pe care au trebuit să le găsească la probleme. Și atunci bărbaților nu le-a mai rămas în perioada modernă și aici mă refer la în ultimii 200 de ani, decât zonaia de munci grele, dar acolo e doar o chestiune biologică. Având o altă conformație, evident poți să le faci mai bine decât femeile, dar asta nu te diferențiază, cel puțin, la, la nivelul ăsta social. Și mă mai gândeam așa la asta cu bărbat adevărat. Cred că cel mai des se remarcă, Sau e asociată eticheta cu acea radicalitate în decizii, acea impunere a deciziilor, acel fel ferm și hotărât de a lua decizii dincolo de aspecte fizice sau financiare.
2: Ceea ce mi se pare foarte amuzant în ceea ce descris tu acolo e că nu văd deloc de ce ar trebui ca lucrurile astea să fie pe lista unui bărbat, când pot fi pe lista oricărui om care intră într-o relație, fie că este o relație intimă, prietenie, de tot ce vrei tu. Nu mi se pare că este ceva ce ține doar de bărbat. Toate lucrurile expuse de tine pot fi făcute la fel de ușor de o femeie, mai ales mi se pare că e un exemplu foarte bun cea Sariana. O mamă singură poate să fie foarte fermă, fără nicio problemă. O bunică la fel, că pot părinții să nu existe, o bunică la fel de bine poate fi foarte fermă și sigură de deciziile pe care le-a pentru toată casa, chiar dacă are un bărbat în casă. Sunt foarte multe lucruri care sigur țin educație.
0: Păi în ideea asta, cred că ce vedem acum în clasele astea de bărbați adevărați, de etichete de tipul ăsta, sunt ultimele răsuflări ale unor oameni care se simt cumva lăsați pe din afară. Și atunci... Sigur, vor mai fi două generații, trei la care vor prinde mesajele astea, dar cred că noi suntem cei care prind această schimbare în societate și nu neapărat că este subterană, este destul de vizibilă. Că așa mame de tipul celor pe care le-ați caracterizat voi au existat dintotdeauna, doar că n-a fost factorul ăsta de vizibilitate.
2: Da, ai punctul bine, se simt amenințați că își pierd cumva din puterea pe care credeau că o au. Pentru că odată cu schimbările din ultimii ani și femeile au început să fie vizibile pe mai multe planuri.
0: Nici măcar nu i spune putere. Am am un alt punct de vedere. Este puterea aparentă. Pentru că majoritatea bărbaților de-a lungul secolelor nu au avut putere. Au fost la fel de nedreptățiți și lipsiți de drepturi ca femeile. Sigur, aveau un pic mai multe. Țăranii nu aveau mai multe drepturi decât femeile. Dar tot au la 30-40 de ani, tot nu ajungeau bogați și ceea ce vedem e chestiunea ultimelor două secole. Și să
1: fie oare vorba mai degrabă despre un scop decât despre putere?
0: Nu, e tot putere, dar e o putere aparentă. Ca oameni nu cred că ne batem pe scopuri, ne batem pe putere și influență.
2: Da, dar din scopuri trăiești, nu? Și încă suntem blocați în ideea asta de roluri că de acolo ideea de rol povestea asta heteronormativă cu femeia trebuie să facă X, bărbatul trebuie să facă Y vezi toate taberele astea vezi Sigma Males și toți băieții ăștia înșirați mai devreme gen Andrew Tate, care vin cu o poveste din care vrei să faci parte, vrei să fii personajul principal în acea ficțiune creată de ei pentru că așa ai o poziție un statut, clar, de ții un rol și asta mă ducești cu gândul la episodul pe care l-am avut noi cu Gabriela Modoroș despre rolul bărbatului în cuplu contemporan când spunea că ei vin bărbați în cabinet și spun că, pe iubita mea face și X, și Y și Z, eu ce mai fac? Care mai e rolul meu în această relație? Și, de fapt, cea mare problemă pe care o aveau era că nu comunicau, pentru că rolurile se tot schimbă. Tu poți să faci azi, într-o relație, să schimbi un bec, eu pot mâine să repar chiuveta și tot așa. Nu trebuie neapărat să mă blochez în ideea că eu sunt și nu ar trebui să mă ocup cu așa ceva. Știi, bărbaci ar trebui să faci treaba aia. Cred că asta e combinația între scop, că și-au pierdut scopul, dar nu știu nici să comunice treaba asta. Așa că rămân acolo într-o o vizolare și încep să se blocheze în povești gen ce zice băiatul la pe TikTok.
0: Și că tot am ajuns la final, să avem niște concluzii din partea fiecăruia. Încep eu și poate din partea voastră într-o notă pozitivă. a ajuta să spuneți ce găsiți voi atrăgători la bărbați sau ce vi se pare vă că sunt acele trăsături pe care le apreciați dincolo de astfel de elemente mai mult sau mai puțin întrecătoare. Până îmi spuneți voi cum vedeți lucrurile, eu aș spune pe scurt așa. Suntem în cea mai incertă perioadă a societății și atunci bărbații, dar și femeile, să nu-și mai facă tot felul de idealuri din ce cred că este cel mai bine în societate. Am vorbit de tot felul de etichete, n-au nicio valoare în momentul în care se vor dovedi depășite. Și implicit de ce să așteptăm până în momentul în care vor fi depășite, că ele nu sunt valorase în acum, decât ca să ne dăm seama care sunt comportamentele destul de obtuze. Să vedem ce aveți și voi de zis.
2: Și dacă ar fi să mă raportez la un bărbat în relație cu mine, având în vedere experiența din ultimele luni pe Bumble și date și așa mai departe, eu ca persoană la 30 și hetero pot spune că de la un bărbat aștept să fie prezent să fie capabil să comunice și să fie conștient de ceea ce scoate pe gură. Să fie pasionat de ceva. Îmi plac oamenii general pasionați de lucruri, indiferent de genul lor. Și să fie respectuos. Să vă respectul. Respect pentru oricine, nu doar pentru mine, că sunt femeie, de exemplu. Și asta consider că face un bărbat să fie bărbat, dacă ar fi să căutăm treaba asta.
1: Pentru mine, lucrul principal pe care îl caut e tot ăsta, respectul. Nu știu, de obicei întrerup conversația din momentul în care mi se pare că persoana nu mai e respectuoasă și dacă se întâmplă să continui, automat găsesc și lucruri care îmi plac la acel tip, dar pe care poate nu le-aș găsi la altcineva, pentru
2: că depinde de la om la om, bănuiesc. Și pentru tine, Răzvania, spune-ne, ce definești tu ca bărbat?
0: Ce nu am auzit la niciuna dintre voi... Și mie mi se pare mai important, e să se țină de lucrurile pe care și le asumă. Nu toate, nu nu zic de tot felul de că punctualitate, nu, dar sunt anumite momente în care știi că ceva e serios. Și în momentele aia de seriozitate să știi că te poți baza pe acea persoană. Asta mi se pare importantă și pentru bărbați și pentru femei, o responsabilitate și o responsabilizare. Să nu-și găsească scuze. Și asta mi se pare important, mai ales pentru bărbați, pentru că vin pe tot filonul ăsta de decenii, secole, în care tehnic așa a fost clădită lumea. Dar au avut cea mai mare expunere. Femeile neavând tipul ăsta de expunere, ei ar fi trebuit să tot cultive asta. Mie asta mi se pare important, să transmiți acest tip de încredere. În acele momente critice, să nu dai înapoi de la ce ți-ai asumat că vei face.
1: Și cum e asta un lucru mai important decât respectul?
0: Nu e mai important. Nu l-ați menționat voi. Și eu am zis că mie mi se pare de adăugat pe lista asta și îl pun în capul listei. Mi se pare cel mai important din toată lista aia. De ce este mai important decât respectul? Hai să vedem. Mi se pare că respectul nu ajută oamenii. De-aia îl pun mai sus. Nu că respectul dispare de pe listă, doar îl pun pe ăsta mai sus cu a te ține de a fi responsabil. Respectul nu ajută în situații e la fel de mult ca responsabilizarea de tipul ăsta.
2: Da, nu sunt de acord la asta cu respectul, dar ceva am să zic, am spus mai devreme că să fie conștient de ceea ce scoate pe gură. Ai o responsabilizare și o asumare a ceea ce spui.
0: Bun, atunci am făcut un portret robot foarte util. Sper să le fie de ajutor oamenilor.